0: Slash shot. Slush shot. Hej allihop och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Slashat. Din marschete i teknikjungen avsnitt 86 med mig Jesper Södlund och med min godvän vän Tommy Podsemski. Har du återhämtat dig från våran lilla visit i Kungliga huvudstaden Tommy?
1: Det är lite sysodark med den punkten kan jag säga för att det var, alltså vilken vecka Jeppe. Jag tror inte ett Epic på något sätt kan riktigt fylla upp vad vi upplevt den här helgen
0: va? Ja, du får nog trippla din epic där tror jag För det har varit en riktigt, riktigt bra helg Och för er som inte förstår vad det är vi pratar om Hur man nu kan ha missat det, det vet jag inte Men vi har ju faktiskt varit uppe i Stockholm på mässan Och kollat in GameX, Sveriges första stora försök till en, en internationell spelmässa Eller spelevent vill de kalla det De, har, de vill inte använda ord mässa har jag faktiskt läst mig till under dagarna här Av har någon anledning Har du läst på i förväg inför ämnet? Ja, lite Lite, ja, det får man. Ja, det är Prensar hemskt jag... om vi skulle vara pålästa om någonting vi pratar om för gångs skull. Det, det, det är så vi
1: rullar. Har vi sagt att det är att vad vi gör här i Apple? kanske inte behöver längre. Har vi kommit fram till det?
0: Kan du sammanfatta det på tre ord? Teknik, nörderi, alkohol. Skulle good as any, det funkar. As
1: good as any, precis som vi är inne på det här spåras i alltså uppe den här veckan i Stockholm och på GameX. Ska vi vänta lite med det ämnet Jeppe och kanske blåsa av de här vanliga sakerna som vi gör innan vi kommer in i en show så att säga. Så kan vi ta GameX-biten som en riktigt ämne. Tycker det låter som en bra idé. Fantastico! Då ska vi börja med att berätta att den 29 november, då jäklar 27 menar jag när jag säger 29, 27 november. Mm, då, då, då blir det liv i luckan, då händer det saker uppe i Jönköping. Då är det nämligen så att jag och Jeppe är i Jönköping, vi är på Dreamhack Winter och vi kommer tillsammans med eller nu eller mer kända som Linnéuniversitetet att eh, de kommer inte sända live, men vi kommer sända live från deras monter. Det innebär alltså att 20.00 den 27 november ser ni mig och Jeppe i realtid om ni är på Dreamhack och... Eh, inte på riktigt så att säga på Dreamhack och i realtid på nätet. Väldigt rörigt, men ni förstår. 27 november, 2000, Dreamhack Winter. Är ni på Dreamhack ser till att komma fram och skaka tass vid det här fredag, lördagen och söndan Och ha det är
0: förbannat roligt. Jag ska kolla så mycket Starcraft 2, Jesper. För det fick inte jag göra, ärligen för dig. Nej, <går> jag han var på väg att fimpa meetupen fram och var tvungen att se något, något stort ja i... i... Starcraft eller Spacecraft eller vad det nu heter. Sammanhang så var det väldigt stort. Men eh, vi, vi lyckades styra bort honom från det. Precis. Det var nog en
1: som kickade in där framåt eftermiddag Så jag tog honom att hon sätta med det.
0: Mm. Och om du tar hand att säga det så är det 20.00 som vi i alla fall i första hand har avsett vara vår stora main-live-sändning på lördagen där. Sen mm. finns det eventuellt. Eh, planer och idéer på att vi kanske inte riktigt kan hålla sig från eh, sändarknappen tidigare under dagen men eh, då får man eh, hålla ett öga på Twitter kanske och sådär så, så får man se kanske vi dyker upp eh, i livesändning av, ja, av misstag det händer ju i bilen upp till GameX till exempel ja. Alltså, vi har gjort
1: mycket nördiga grejer, jag och Jesper. Men att, att sända tre timmar livesändning från vår bilfärd från Göteborg till Stockholm det tog ju betydligt längre naturligtvis. Men eh, det var alltså tre, tre timmar lyckats vi sända. Och som mest hade vi 37 pers som vi tittade på oss när vi drack öl i en bil. För utan Jeppe som körde, vi ändå drack öl. Det var, om inte sagt det, det var jag, Jeppe, Magnus Jonasson och Kottkrig eh, eller aka... Eh, Kottfärsch som vi kallar den för under hela helgen. Köttkrig. Tänker. Köttgrottan. Köttkrig. Ja, kottgrottan. Ja, det är Johan. Kott, kottgrottan. <laughs> Kottfärs. Kottlimpa. Mm. Vi hade väldigt kul i en alkoholstinn kväll där tillsammans eh, på den röda båten. Det låter mycket värre än vad det var. Och vi hade eh,
0: Ska du börja med förra veckans poll här, Jeppe, så kan vi ta veckans poll. För det glömde vi ju förra veckan, Jesper. Ja det är ju problemet när man säger att okej okay, vi tar pollen när det är dags för det ämnet och så kommer det ämnet en 45-50 minuter senare. Och man har liksom smuttat pilsner hela vägen bort dit och helt enkelt försänkt att den där pollen ska in. Men det har ju faktiskt inte hindrat det från att, att, att polla på som fasen på Slashat.se för vi har gott underlag för veckans poll Tommy. Mm -hmm. Och det vi frågade var helt enkelt hur är 3G-teckningen hos dig? Och eh, resultatet är, är ganska så jämnt i, i toppen här. Vi har okej okay på 38% och vi har bra på 36%. Eh, dålig på 22% och ingen alls på 4%. Eh, vad hade du där ute Tommy? Ja, alltså jag har valt
1: okej. Okay. För att den är okej. Okay. Den funkar. Den är inte top notch och den är inte bottom heller. Utan den är helt enkelt, som jag svarade, okej. Okay. Hur, hur är det in, borta i Mörndal
0: i Göteborg då? I Möndal är det bra. Här är det full tuta på på Inga problem. Desto värre på min arbetsplats i närheten av Eriksberg. Som är ännu mer centralt. Jag sitter i ett kontor som är en gammal ombyggd kvarn. Där de har murat med tio gånger för många sådana murbrickor. Så jag tror att... Och så har de håller på att renovera allt det där. Så de har ställt upp en stålställning runt hela byggnaden. Jag tror att den skärmar av lite. Så där är 3 g högst tvivelaktig. Sketchy. <skratt> Sketchy, att bäst. Ett at bäst. Fantastiskt.
1: 38% tycker den är okej. Okay, 36% tycker den är bra. Som du sa, 22% på dåliga där. alltså det, det är väl ungefär runt 70-75% någonstans som tycker att den är okej okay och bra. Medan 22% har dålig 3 i Sverige. Då känns det kanske konstigt att gå på 4G om inte ens 3 sitter där den ska.
0: Ja, nu har vi ju det är svårt att säga, men det underlaget vi har här, jag menar, vi har inte lyssnat i alla hörn av Sverige. Men att 3 av 4 ändå har okej okay eller bra täckning, det visar på att 3G ändå har kommit en bit på vägen. Sen visst, ja. det finns ju stora, stora slätter med väldigt få människor om man åker lite norrut och lite vänster. Eh, som kanske inte är hundraprocentigt prioriterade, medan stockholmarna väldigt gärna vill ha 4G. Till ja. Även Göteborgarna, speciellt där jag bor, vi vill ha jättemycket 4G här ute i Camilla Telia. Du ska överväga att byta ditt bredband mot ett 3G dongel bredband.
1: Nej, åh oh, gud nej. Inte någonstans i världen. Men det har ju bara med latency och pingtider att göra egentligen. Ehm, spelar ju Starcraft 2 och annat smått och gott på nätet. Och det, det håller ju inte att köra på ett trigger -nät. Men som vi pratade om innan där. Alltså, för mammor och pappor. Och kanske folk som bara vill kolla mejlen och surfa lite. Så funkar ett trigger -nät ganska bra tycker jag.
0: True, håller med. True, true det. True. Hopp. Ska jag köra veckans poll här då ännu va? Ja, för den kommer väl i direkt anslutning till, till första ämnet här. Ja, precis. Och för, för, som ni som var på GameX och ni
1: som har läst på gott och väl här vet om det att nu är det faktiskt så att de släpper Kinect, alldeles dagarna här från Microsoft och PlayStation Move släpptes i september. De båda lösningarna är ju så att du kan, ja, kan man säga, spela utan kontroll halvsamt för PlayStation Moves. Del. Man får hålla en liten glödlampa eller en liten, en liten mikrofon kallar jag det för. Det tyckte de inte om på Sony nu, som rättade mig och sa att det är ingen mikrofon utan ja, skitsamma. Så frågeställningen den här veckan är helt enkelt, vad köper du? Kinect, PlayStation Move Ingen eller båda. Så ni får helt enkelt skutta in på slashat.se och lägga er röst. Så till nästa vecka så vet vi faktiskt vilken som är bäst. Vill ni kolla på de här tekniken och allting så kan ju du kanske rekommendera en liten videoklipp
0: Jesper. Ja, så alltså jag försöker alltid hitta anledningar till att dra fram alla kameror och pryttlar för att spela in lite video. Och det gjorde vi även på GameX då, så att vi har faktiskt spelat in en, ett reportage från hela helgen i tre delar. Som finns att hitta på slashat.tv, där vi ja, intervjuar lite roligt folk på GameX. Och, ja, vi har dokumenterat egentligen hela resan från Göteborg tills ja, resan var över, Korrekt i mun men och. den här pollen är väl lite mer att ta tempen på vad, vad, folk, eh, vad folk känner mest för. Så att säga.
1: Definitivt, vi hade en ganska livlig diskussion här i försnacket om huruvida vi skulle ha med Nintendo Wii eller inte i pollen. och Vi kom fram till att det är inte helt fair för att om vi ställer frå om frågeställningen är vad köper du så är det ju någonting som kommer att hända mer än att man har kanske haft Nintendo Wii i två år. Så vi, vi valde att, att skippa Wii, så ni som skickar hatbrev till oss på kontor, kontoret på, på redaktionen kan hoppa över det. För vi är medvetna om Wii-problematiken, men
0: vi hoppar över den helt enkelt. Ja, det här är ändå två av tre av de här ja, next-gen-konsolerna eh, och deras eh, nya kontroller helt enkelt. Och Wii har faktiskt inte presenterat några nya kontroller på senare tid. Eh, det är ju ändå långt över ett år sedan den här... We Motion Plus dök upp så att de får inte vara med, det här är ändå de här två, Kinect och Move de, de försöker väl ändå slåss lite om samma folk yes. antar jag Ja, det, det, jag, jag tror också det och nu har vi egentligen kommit in då i
1: vårat, våran GameX-recension här för mycket riktigt då så spelade vi kanske inte spelade så mycket Kinect och PlayStation Move utan mer dokumenterade hur det funkar och sånt där och jag tycker väl båda ser eh, intressanta ut. Om jag måste välja här och nu utan att egentligen... Alltså, det är som en mobiltelefon. Jag kan inte hålla i en telefon, leka med den i fem minuter och säga att det här var en bra mobiltelefon. Man måste liksom ha den i fickan i en vecka. Var med om krångligheterna och vara med om det positiva med mobilen när man faktiskt kan ha en vettig åsikt om den. Och då känner jag att kanske att man borde ha samma med Kinect och Playstation Move. Man behöver ha det hemma, man behöver ha en fest med kompisarna. Där man dels dansar kanske i Dance Revolution på Kinecten. Eller om det var den Central. Central. All right. Och man måste ha en pingismatch med Sony Playstation Sports eller vad det heter, på Playstation Move. Inne marknaden, vet du du känner? Men om jag ska ta en magkänsla och utifrån vad jag såg så skulle jag nog säga att Knäckten kändes
0: lite vassare på va? Ja, och det har ju mycket att göra med att Move ändå är om vi ska vara snälla och inte kalla det en kopia så får vi väl åtminstone säga att de, de utvecklar ett koncept som någon annan redan har utvecklat helt enkelt och har något att vifta med i luften. Eh, precisionen ser betydligt mer precis ut och det, det, man kan ju kalla det någon sån Wiimote HD. Eh, den, den ser ju mycket skarpare ut när man står och tittar på de här när man kör med det så det är ju, de har ju verkligen dragit upp det där en ordentlig nivå. Men Kinect är ju å andra sidan helt nytt och som pr prylnörd måste man nästan Säga att eh, sån teknik är eh, tickle my fancy så att säga. Ja, alltså
1: detta är ju är starten på någonting ganska revolutionerande inom spelvärlden. Eh, inte för att byta från Kinect och PlayStation Move, men vi satt faktiskt med KTH. KTH hade en monter på GameX där de hade en, demonstration, en speldemonstration av hur man kontrollerade spel med ögonen. Det byggde helt enkelt på att en kamera filmade mina ögon och så kalibrerade jag hur jag tittar och sen kunde jag spela dackant och genom att titta på ankan i dackanten och trycka på space samtidigt så sköt jag ankan om om jag tittade tillräckligt nära ankan. Det det låter liksom ganska meningslöst idag just exakt nu. Men, men, men tänk dig faktiskt om ett, 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 ett mediecenter som du styr med ögonen. du tittar på saker och blinkar och så startar filmen till exempel. V en Robocop, säger mm. ser man chatten här. det var inte Robocop Duckhunt. Men tänk lite utanför, utanför den vanliga svären som man har. Och där tror jag faktiskt att jag är lite mer entusiastisk över just Kinect och Playstation Move, hur jag skulle kunna styra mitt mediasenter? Att komma in och sätta mig, klappa med händerna, shit, shit den startar, start, eh, sakerna startar. Eh, jag drar höger och vänster med handen för att kanske byta film och sånt där. Eh, så, så det är jag entusiastisk över. Sen såg också Dance Central väldigt, väldigt bra ut. Så det är rätt kul att skutta runt där.
0: Ja, jag gillar det konceptet att de ändå hade ställt scenen på ett sånt sätt att folk kunde gå bakom och runt bredvid utan att det störde vilket ändå visar på att den, den verkar ju ha koll på vad den sysslar med. Det var lite imponerande. För det känns annars som att hon måste ställa upp den här på ett sätt. Så att inte saker kommer i vägen och, och stör signalen. Sådär. Men det var ju fruktansvärt mycket folk runt den här scenen som rörde sig hela tiden. Men den hade liksom bara ögon för den som dansade.
1: Ja, precis. Och det kan ju nämnas som, som du säger. Att förutom att de var bakom, vissa kommer ju så väldigt nära det där alla podiet. Där folk går och dansade. Så att... Man såg personerna, för det fanns en sekvens i kinect spelet där man hade freestyle, då fick man dansa lite hur man ville och då filmade kameran vad kameran såg, sen visade kameran vad den såg på skärmen. Och då ser man ju folk i bakgrunden som rör sig, som läcker upp händerna och sånt där och Kinecten bara, ja ja, ni är inte i fokus just nu. Så det imponerade på mig
0: också, heter det fanns en cool sak till också. För det här var ju en massa dansskoleelever ja, dans som var där uppe och showade. Några stod ibland bredvid och dansade. Och när du dansar på skärmen så har det alltid folk bakom dig som dansar. Står du tillräckligt nära vid sidan om och gör en dans så styr du dem bakom som dansar. Så även när du inte är med och spelar så kan du stå och kejka i spelet vid sidan om. Det tyckte jag var lite frukt.
1: Samma som den funktionen som finns till Lips till 360. Så man börjar hamra på knapparna på fjärrkontrollen när någon står och sjunger så börjar man leka med tamburiner och annat i musiken. Lite samma ja, tänk då. Det är utmärkt lämpar.
0: när man är många som spelar. Då kan ju de andra sysselsätta sig i väntan på att det är deras tur igen. Mm.
1: Jag ser också att chatten här och nämner att det var Tobi, t o b i, -I ett svenskt företag som pysslade just med ögontracking-teknologin genom KTH eller med KTH så de får sig en liten, liten det inte så här känga, det får de absolut inte att de får sig en liten plug för att tekniken imponerade på mig och jag menar, allt som kan göras enklare för oss som använder det, kanske när man, man får bra röstkontroll på datasystem och man kan bara använda ögonen och händerna för att styra systemen, så tror jag vi kommer få mycket, mycket revolutioner och kanske bara om tio år så kommer man att skratta åt det faktum att vi använder tangentbordet att använder musen liksom men ja, den som lever får se. Vi borde ju leva i
0: det slaget, ja. Vi kan också säga att i den här lilla videoreporten vi har gjort från GameX. Jag tror att i del 1 så ser man faktiskt Tommy testa det här. Med, och, och jag tror att man skjuter änglar i den där Dark varianten Där han och panga med sina ögon. Så kan man se det. Ja, precis. Och om vi inte har sagt det där fem gånger så är det sjätte gången För vi älskar att upprepa oss i den här showen.
1: Slashat.tv det är 45 minuter, jag och Jesper, våra goda vänner, lyssnare och massa, massa nördar på GameX. Ni borde ha sett det i det här laget. Har ni inte gjort det så gör ni efter showen är slut. Men om vi går in lite då, Epe, på kanske mer GameX överlag, förutom då de båsen som fanns där. Vad var din vibb när du kom ut från GameX, förutom att du var väldigt trött i
0: fossingarna, vilket vi alla var. Men hur kände du magen? Var detta något bra eller var det något mindre bra? Eller vad tyckte du? Jag tyckte att det, det var alldeles utmärkt med tanke på vilka förutsättningar de har haft som, som en spelmässa som aldrig någonsin har ägt rum innan. Det är ju såklart svårt att få de stora spelproducenterna att presentera kommande spel eller presentera nya koncept och spel, ja, vad heter det, serier och sånt mm. på, på mässor. De inte vet om det har någon genomslagskraft. Och det är också förmodligen anledningen till att det var inte så där våldsamt mycket Montra där det presenterade saker som ska komma. Det var väldigt mycket som presenterades som precis har kommit. Eller som kommer vilken dag som helst. Till exempel Kinect i det här fallet. Och Black Ops och sådana där grejer. Men i övrigt så var det bara en stor orge att spela det senaste som finns där ute. Men jag tror att mässan var ändå så pass välbesökt och så pass välproducerad att Det finns ingen anledning att tro att den inte skulle dyka upp nästa år och med lite tur så har den väl dragit till sig lite rykte om att faktiskt vara en, en, en spelare att komma ihåg till nästa gång och då kanske man kan få de här spelbolagen att faktiskt presentera lite saker som inte finns än liksom nästa, nästa stora grej de jobbar på. Det hade varit kul att se.
1: Mm. Det är samma vib för mitt tal här ja, alltså mässan ur ett arrangemangssynvinkel var jättebra vi var ju där som press förvisso men allt bara rullade bra liksom. Jag känner att ljudvolymen var acceptabel där inne, det var inte för varmt visst. det är klart det är varmt, det är klart det är hög volym när väldigt många människor är på samma ställe men det kändes ändå inom de acceptabla nivåerna kösystemerna funkade jättebra det fanns mat överallt Uh, ur ett arrangemangssynvinkel var jag supernöjd med GameX och det är Kistamässan själva som producerar den jag är övertygad om att den kommer tillbaka nästa år uh, sen är jag inne på Jeppespår också där men det förefaller sig kanske ganska naturligt att det är första gången man skickar inte det värsta man har. I bästa fall så är det så bra att Microsoft, Blizzard alla de här vet om att nästa år kommer Kinect i Sverige. Det är i november. Då håller vi kanske på en release eller vi tidigare lägger en release vi kanske fixar ett nytt demo av ett spel som kommer i januari för att presentera den på GameX. För det är egentligen så E3 funkar. De stora spelbolagen egentligen utgår från E3 och det finns sen till uh, mässa. Tycker är? Jesper? Stora spelmässor heter det cbt, CBT ja, precis. Att man planerar att spelen ska släppas runt de här eller precis efter för att kunna promotas så mycket som möjligt. Black Ops i det här avseendet var ju väldigt, väldigt exakt i det. För att, och det kan man också se egentligen att Black Ops släpps idag, tisdagen den 9 november. Mässan var fjärde, femte, sjätte, sjunde. Man kunde spela Black Ops på mässan och det var kö Black Ops. Vi snackar alltså timvis med kö för att få spela det här spelet i tio minuter. Och Där, C, där tror jag också Gamex insåg det att shit, det är ju det här folk står och köar för. För att få tillgång till de här exklusiva titlarna och testa dem lite innan alla andra. För att människan är ett djur som älskar att vara först med saker. Att kunna säga att jag har detta eller jag har gjort det här före dig. Liksom. Men det kommer med tiden. Så att ja, vi snackade också lite om det i vårt våran, reportage där att det känns, vi, vi sa
0: ju åt, åtta slashar var mest och du gav dem sju jag föll in i sju också. Sju av åtta fick nästan helt enkelt. Någonting som inte jag har tänkt på som någon nämnde i chatten här det är att lokalen skulle ju behöva ja, alternativet är att lokalen blir större eller att folket som kommer är färre. För det, när man kommer som press så kommer det en annan väg in. Det var ju väldigt, väldigt mycket kö när vi kom och när vi var ute och tog en nypa luft där vid tre snåret så tänkte jag att nu kanske det har lagt sig ännu längre mm. och det var ju riktigt trångt och det har nog varit väldigt, väldigt trögt att ta sig in så ska de, blir de större så måste de, jag vet inte om det finns mer utrymme i Kislamässan, annars får de nog ta och flytta det där till något, något större, typ Älvsjömässan eller något sånt där för där kommer de i så fall få problem, tror jag
1: ja, det är det trist tror att köa
0: så länge för att komma in, och sen kommer man in och så vill man prova Black Ops så det bara ställa sig en timme i kö igen.
1: Du, du liknade det vid Liseberg där, Epe. Kan du dra samma analogi där? för det? är den så träffande
0: får oss ju inte börja i alla fall. Ja, vi kan ju dra den. Liseberg och Gröna Lund så har vi dragit med Stockholm också. Eh, det, det, det är väldigt enkelt. Du kan ju gå runt och se på hela spektaklet. Men så fort du vill åka någonting eller prova någonting, då är det bara att vara beredd på kö. För att det var inte bara Black Ops som hade kö. Det var kö till allting. De som ville spela i kataklysm- eh, WoW-expansionen uh, där uh, Det var samma med um, Donkey Kong uh, Country Returns uh, I princip kö till allting Även uh, Move och Kinect var det väldigt mycket kö till Så att uh, det, det, var, det Gick i, i köns tecken, kan man säga
1: mm. Det är också kanske någonting Som man borde tänka på så: Om man inte kan få en större lokal till nästa år Kanske börja titta på förköp På dagar och sånt där Så man inte får för mycket folk på en
0: och samma dag. Alltså alltså, Fast förstår... nu kör de ändå torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. Att, att folk som jobbar vanliga vardagar kommer lördag och söndag. Det, det, det är ju bara de alternativen de har. Liksom. Precis.
1: Jag håller med. Jag håller med. Jag håller med. Alltså, Men... Om
0: man åker dit klockan elva en torsdag förmiddag. Då kanske det är lite mer laid back. Då får man gå runt en Press brukar gilla att vara där första dagen. Så att, kan man vara där och trängas med dem.
1: Jag såg också lite här i chatten att folk hade kommenterat lite på att det borde vara mer indie och lite mer vad de skrev, svenska företag. Jag kan faktiskt medla det att GameX eller Kista Kistamässan bjöd in indie-producenter och lite, lite smalare intresseområden på GameX så de fick vara där och vara med. Jag vet inte om Microsoft och Playstation de fick betala för att vara där men det fanns mindre svenska sajter till exempel som inte är PC Gamer de här som faktiskt fick bås på mässan som för GameX ville liksom bredda ut mässan lite. Och det tyckte jag var stort av dem. Det fanns, man kunde, man kunde måla Warhammer-gubbar i ett hörn det fanns massa, och massa olika typer av mindre, smalare och det tyckte, jag, det tyckte jag var väldigt positivt det kändes kul att de tänkte lite ut utanför plånboken och kände att det här är ju faktiskt det kändes för mig som mässan var gjord av nördar för nördar Spelmördar åtminstone. Och det, 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 kändes, det kändes jävligt kul. Det var en stor familj där uppe. i stor, ja,
0: Hela, tycker jag. Ju mer man pratade med folk där så verkar det som att eh, kista Kisdamässan har fått kämpa ganska hårt för att få dit alla de här. Det kan ju inte vara lätt att starta en mässa men jag måste säga att de har ju lyckats ruskigt bra jag tror de kommer ha betydligt enklare att få dit folk nästa år. Även om de lyckades bra i år så blir det nog lättare nästa år. För nästa år så köra de nog för att få vara med. Mm. Ja, och, det, och det, jag hoppas att det är det som kommer här. Liksom. Att, för det var ju stort mediebord runt
1: det. det. var ju många personer där. Alltså, jag läste en intervju att, att de frågade om man hade sålt 25 000 förköpsbiljetter. Och Gital, en som är projekt, projekt, en av projektledarna bakom det, sa att det vore en dröm om vi kunde sälja så många. Så att, jag tror inte det var riktigt så många, men det kändes i alla fall, Jep, som att mellan tummen och pekfingret, åtminstone ett par, 3, 4, fem tusen var väl inne där på lördagen med oss.
0: Ja, det, det
1: tror jag nog minst. Så att, jag menar, slår man upp dem så kanske... Ja, vi, ska inte, vi ska inte spekulera hur många siffror det var, men det kändes som att de kunde inte få in mer i det avseendet. Och då måste det väl vara
0: en succé om man inte har prisat det alldeles, alldeles galet. Och det kan väl få sammanfatta våra eh, besök på, eh, på mm. Gamings kanske. Och så eh, glöm inte kolla slashat.tv, där finns eh, video från alltihop. Så får yes. ni se våra nor <laughs> hur, vi, hur vi ser ut, både fulla och nyktra trötta och glada och
1: när vi står på en parkeringsplats i bra hus i mitten av Sverige bara det skulle kanske vara en liten hook för att kolla på du nämnde
0: att du stod på en parkeringsplats vid bra hus före att du var på Flögen Cessna till exempel det ja. Man vet inte vilket bäst om här.
1: Ja, ja det, alltså, om, när du ändå öppnade den bag of funen så måste jag ju faktiskt ge en stor publik shoutout till Almestad eller Emil Almestad, Almestad på Twitter för att han var så fantastiskt underbar att skicka upp mig och kottkriget, sästna plan över Stockholm. Det, det var 500 meter upp i luften, det var 200 km i timmen och det var fantastisk söndag, det var klarblå himmel och vi såg stor del av Stockholm. I 45 minuter var vi uppe och flög. Och det, det finns också med i klippet. Ehm, och det, det var en upplevelse för livet faktiskt. Vilken grej. Ehm, jag har bara flyget till kommersiella flygplan innan. Man får sitta så. Det var också lite, lite nervöst. Ehm, men jag måste säga att, att Emil var, han var rock solid. Han var lugnet själv och... Uh, auktoritär något så in i bänken när han snackade med centraltonet på Bromma och allting så man kände att den här killen han kommer landa oss alldeles utmärkt och mycket riktigt en perfekt landning och sen så var vi hemma igen så att, uh, stort tack till dig Emil uh, och jag menar någonstans, jag hade inte suttit i det planet och inte vore förslashat och det känns ju faktiskt väldigt kul att, att man får tillbaka lite för jobbet man lägger ner så tack var det bra så? det, bra. det var bra så ja Ja, bra så. Ska vi kanske ha en show också, eller? eller klart, vi har ju en show i allra högsta grad. Ämne menar jag. Ämne, det låter bra. Oh, bra, sir. D ska vi säga att jag börjar med att du faktiskt eh, öppnade GameX-burken? Ja, du har fler ämnen än mig också, så att, kör du. Då kör vi. Jag måste, innan vi går in på min ämne så måste jag be lite om ursäkt för att det, handlar, det blir väldigt mycket Google idag. Det brukar vara Google när jag är med, men... Alla mina ämnen har en Google-anknytning. Jag ber om ursäkt för detta, men jag tror att alla ämnen är så pass viktiga att de faktiskt på något sätt... Ni ser, ni ser förbi det här google färbandet För det första ämnet jag har från Google, eller för ikväll åtminstone, det är att Google har släppt en modul till Apache. En modul som gör att... Techworld skriver att webben blir 50% snabbare. Hmm. Lägger det åt sidan och pratar lite mer om att de har gjort en cachningsmodul för Apache. Um, den heter Mod Page Speed. Och vad som gör att den är väldigt intressant det är att den i, i, i snitt enligt Google själva kommer snabba upp laddningstiderna på sidor med 50%. Och häng med på detta. Alltså det här kommer ske på serversidan att laddningstiderna snabbas upp. Um, och det innebär att det kommer gå betydligt fortare för oss som faktiskt laddar ner innehållet sen vad modulen gör, det är att den tittar på innehållet som gör optimeringar för att sänka laddtiderna till exempel ett speciellt caching-system. ett bra exempel som Google själva tar upp, det är att livslängden på bilder eller cache expire är längre på logotyper för att det här modulen kan identifiera att den logga, loggan på en sajt lär väl inte ändras varje dag och då vet den om att jag behöver inte kolla efter en ny version för den här Uh, och som vanligt i Googles värld så är det såklart öppen källkod för detta. Um, den enda begränsningen är ju då att den funkar endast för Apache, eller Patch, uh, den här webbserven. Uh, men det, 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 är inte, det är inte att säga lite för att Apache står nämligen för ungefär 70% av alla världens sajter idag enligt Netcraft, uh, GoDaddy. Har redan sagt att oh man, vi kommer skutta över till den här och aktivera den här på alla våra sajter ganska omgående. Det låter inte mycket, men GoDaddy har närmare 8,5 miljoner kunder som kör sajter inom Go, eh, GoDaddys nätverk. Och det här ligger också lite i den... den, den Temat för det här året som Google har haft och det är att öka hastigheten på internet. Så jag känner att det har varit stort. Alltså det är en liten grej som är sjukt nördigt. Men jag tror att det, det kommer göra väldigt mycket för webben som helhet. Så alla är glada, alla är nöjda och Jeppe förstår ingenting.
0: Ja, jo, jag är med på det. Det är, det är kanske inte... Kommer i kontakt med Apache sådär våldsamt ofta. Men det, det har ju faktiskt hänt när man installerar lokala eh, servrar och sånt där För att testa webbsidor innan de åker upp och sådär. Men eh, generellt så säger de inte sådär jättemycket. Men allt på nätet som är snabbare än det som fanns innan är ju eh, att... Eh, det är ju fördömligt. Så ska det ju vara. Annat, all, allt annat vore ju en, en, ett steg tillbaka.
1: Mm, mm, mm. Visst är det så. Och det är inte så mycket diskussionsunderlag för det här ämnet. Utan det känns bara som att... Eh, som du säger, mm. allt Allt som gör... Allt bättre är bättre. Och som vanligt är öppen källkod så folk smartare än Google, om det nu skulle finnas, kommer att ta den här källkoden och förmodligen mådde över den till lite eh, light eh, -t 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 ja. den, De alternativa webbsörmarna som finns och ta det därifrån. Så eh, nästan en liten kortis här till början.
0: Men eh, du har ju någonting högt flygande Epe. Jag har ju det, om möjligtvis också en kortis. Men det handlar om Israel som håller på att starta ett SMS-varningssystem för missiler. Det är väl ingenting vi ser dyka upp i Sverige och det närmaste. Men det är lite mer livat där nere i Israel. Israel har ju en, en sån defense force eller försvarsstyrka som nu har eller har under en längre tid faktiskt försökt att lobba för ett system där folk baserat på var de bor geografiskt får en varning om det skulle vara någon sorts attack på gång. Och när de har fått tummen upp på det här och eh, håller på att utveckla det här systemet. Det handlar inte om en riktigt, riktigt vanlig sms utan det är cell-broadcast-sms då. Så att eh, även när folk ringer och smsar för fullt så att det blir lite tjockt på linan så kommer ändå de här förbi. Eh, och det handlar helt enkelt om att eh, folk ska bli förvarnade om, om det händer någonting. Och eh, de håller på att testa nu och eh, lyckas kränga väg eh, några miljoner, <står> så mycket de har spesat det, eh, några miljoner meddelanden kan de få ut på under 20 sekunder. Det har testats lite grann tidigare men då har det varit baserat på telefonnummer som de skickar till. Nu skickar den till alla inom ett geografiskt begränsat område. Då. Det kommer kosta 7 miljoner dollar att bygga det här systemet. Och Eriksson är inblandad tillsammans med ett företag som heter Evigilo. Det här ska vara igång till juni nästa år. Och tanken är då att helt enkelt... Eh, varna folk eh, och, 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 ja, så de får en chans att eh, söka skydd antar jag. Eh, det här systemet är också utbyggbart så det kommer även kunna samköras så att när det här meddelandet går iväg så kommer det att dyka upp som sms i din telefon eh, kommer synas i tv höras i radio, hemsidor kommer uppdateras och även längs vägarna stora skyltar, digitala skyltar kommer uppdateras med ett meddelande. Och det är ju coolt, fast Tommy, om du får ett sms, missil på väg, ta skydd, vart tar du vägen? <laughs> det var faktiskt min första fråga,
1: hur, 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 vad va, va, va gör man? Är det inte som typ jordbävningar i västra västkusten i USA, att man får ställa sig i en dörröppning eller gömma sig under ett bord?
0: Fast om vi har en direkt träff av en missil i din villa, då spelar det ingen roll i vilken dörröppning du står.
1: Ja, det är jävla sant, faktiskt. <laughs> <laughs> Om en du missil skulle slå ner eller en bunkerbuster som det kallas för, de som gräver sig in. Liksom. Jag vet inte. Ka
0: ja. Vad gör man? Duck, duck cover. cover.
1: Mm.
0: Smur. <laughs> ja, nej, det är, ja, det funkar ju på laviner. Eller vad det är, nej. Lava. Vad var det de säger? Ja, just det. South Park. what to do du you discover skriver lava? cover. cover. Ja, nej, men visst. En... vis. Om jag hör nu missil på väg mot ditt område ska jag springa i någon riktning, vilken riktning ska jag gräva ner mig, ska jag hålla för öronen alltså, det är ju inte mycket man kan göra kanske, men hellre en varning än ingen varning mm.
1: ja, ja. ja, men precis alltså, det, det är roligt att vi att man hade chansen att kunna undvika detta på något vänster.
0: Hur var stor radien sa Det var det en kilometer runt omkring eller? Nej, det där ställer de in själva hur det här ska då på något sätt automatiseras från att en, en radar känner av var missilen är och var den är låst på och sen kommer då Baserat på fart och sånt där så kommer medlen gå ut till en geografiskt område som då motsvarar någon sorts riskgrupp för det här.
1: Mm.
0: De, de jobbar, har de inte
1: liknande tekniker för ett
0: tsunamivarning? Eller tsunami? Ja, nu har de väl det i alla fall.
1: Mm, 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 Men
0: det bygger fortfarande på sms och telefonnummer. Det här är ändå en cellbroadcast. Eh, cellinformation kanske ni kommer ihåg. Det tänker det stuket, Det använder sig aldrig i någon större utsträckning i Sverige men i Italien till exempel så hade du kunnat slå på cellinformation så såg det alltid saldot på ditt kontantkort rätt på skärmen så det på den tekniken det, det jobbar liksom med, via triangulering då helt enkelt. Ja precis vilket
1: funger, funkar ganska bra egentligen att triangulera in folk utifrån cellmaster eller mobilmaster
0: ja, mobilen vet ju alltid vad den är så att den är ju redo att ta emot när det väl kommer något mm,
1: mm, mm. så är det med livet. Ehm um, Undvik Israel, tänkte jag säga. Det sitter man ju och funderar på sms varningar i alla fall. Så ska vi gå vidare här i livet. Känner du dig nöjd så, Jepa, har du, har du verkligen förklarat hur huruvida detta funkar? Jag är nöjd med min Israel-story bra. För då ska vi prata lite om Desire HD. Den här lilla bitiga Stordebron som kommer från den lilla Desire till den stora Desire. Jag har nämligen labbat runt med en Desire i ett par timmar och har känt och klämt lite. Och den stora frågan för mig som är en Desire-ägare snarare än Desire HD är ju ska man uppgradera eller inte? Och naturligtvis så ska man kanske inte göra det. Inte om man i alla fall berättar punchen här på storyn i, slutet, i början. Men det får bli så idag. Um, om du, jag har en desire. Jag känner att äh, desire HD. Uh, lite fetare, lite bättre, lite bättre batteritid. Lite sämre skärm faktiskt. Men ändå någonstans. Jag vill inte säga är nödvändigt. Men som en instegsmobil. är första mobil om um, du kommer till exempel från Iphonen. Vilket jag tror är den normala inkörsporten in i Android. Så, så en Desire HD tror jag kommer att vara väldigt imponerande. Formfaktorn, den är ju större bokstavligt talat än Desire. Den är ju 12% större. Men då lyckas de ändå klämma in nästan 38% större skärm. Eh, det är magi. Och ser det framförallt att de har kort, den, den är smalare på kanterna och de hela egentligen huvudskärmen. Framsidan på mobilen är en stor, stor skärm. Så... Vad gör då alltså, hårdvarumässigt sätt så är det egentligen en ettet kopia av lilla Desire. Um, det, det, det är, i, det är sam, i princip samma processor i den. Det är bara en lite annan modell som är lite, lite mer strömsnål eftersom transistorerna är mindre. Det där, för mig som inte kan någonting med elektronik, säger mig ingenting. Men tydligen så har den en impact på själva batteritiden. Eh, sam eller Samsung eh, HTC säger själva att Desire ska ha ungefär 3,7 timmars taltid. Ungefär 360 timmar standby. Eh, eh, nej, förlåt mig. Bakvärt 9 timmar taltid och 420 timmar standby. Medan lilla Desire har 6,7 timmar och 360 timmar standby. Men, men som ni vet, det är ju lite, lite se och så so med de siffrorna. Men Mindre strömförbrukning. Mer batteritid. Det är lite så det funkar. Kameran är bättre också faktiskt. Betydligt bättre. Betydligt mer levande bilder. Mer färger i bilderna. Den rockar ju runt med en 8 megapixel kamera. Desire hård Medan lilla Desire har en 5 megapixel. Men samma sak där. Optiken är egentligen viktigare än antal megapixlar. Men den är bättre helt enkelt. Så uppgradera om du har en Desire. Det tror jag inte. Har du inte en, eller har du någon äldre eh, Android-mobil så tror jag Desire HD kan vara en
0: väldigt intressant mobil för dig. Så då har jag sagt det också, Jesper. Vad säger du? Logiskt, ta upp något intressant här i chatten. Varför heter den HD?
1: Ja, för det är faktiskt samma upplösning. Exakt samma upplösning.
0: Ja, så heavy duty. Jag vet inte. Sen hör, hörde jag hon, eh, Visegren, på GP. Jag hade testat Spline HD. För den ska ju stödja det fint. Men den lider lite av samma problem som din Desire på filmen, att det hackar till med jävla mellanrum. Mm. Är det någonting du har kunnat bekräfta? Ja, inte riktigt faktiskt. Det har, det, det har, det har styrt upp sig. Det
1: var ju precis när Froyo eller 2.2 av Android släpptes till lilla, lilla Desiren. Och man fick 720 videoinspelning. Då hackade det till, men... Tydligen så sa HTC att vi vet om problemet. Det har att göra med att vi har gjort ett fel när den skriver till SD-kortet. Så det SD-kortet som inte hänger med. De fixar det i en omgående patch. Och sen har det funkat bra. Jag har spelat in ganska många grejer på, video, på mobilkameran. Bland en behind the scenes som ni har på Slashat.tv. Och det har funkat bra. Så det problemet försvann. Men det är synd att höra att hården har samma problem då.
0: Men den kommer väl med 2.1 om inte jag är ute och cyklar?
1: Är det så? har det, det var så länge sedan det var ju somras, Jesper. Jag har druckit bort de hjärnsträderna. Ja. Oh. Oh. <laughs> Men då kan du få kika på det till nästa veckas avsnitt. Uh -huh. En hemläxa. Och så, om ingen kommer ihåg att påminna mig så kommer jag glömma av det, vilket är epic. Mm -hmm. uh, du är, om, om, säg nu, Jeppe, att du inte hade köpt en <laughs> iPhone 4. Rent ja. hypotetiskt, nu naturligtvis. Ehm, och säg då att du sitter där med en 3GS och känner att oh, okej, okay, det är vinter. Det finns ingen poäng för mig att köpa en iPhone 4 nu. För de kommer släppa den nya Iphonen i sommar. iPhone 4S eller 4G eller vad du nu kan heta. Mm. Skulle du överväga en säger HD?
0: Nej. Nej. Då har jag faktiskt inte haft den i min hand där, men jag tycker det är en för stor telefon. Jag vill inte ha något större än en iPhone, känner jag. Den är, den är... kanske inte optimal, men om jag måste sälja den i, något i någon kategori så tycker jag den är för stor, snarare än för liten. Och får man inte mer upplösning så finns det ju egentligen i min värld ingen anledning. Jag menar, du har ju sämre upplösning, alltså dots per inch, om du drar mm. upp skärmen med, med bibehållen eh, pixel... Eh, bibehållet antal pixlar så det finns ju liksom ingen förtjänst i att dra upp storleken om man inte har dålig syn så i, i mitt fall tycker jag enda, enda anledningen är att Desire hårdt skulle vara intressant än Desire, det är om, om alla annan hårvara i den hade blivit så mycket bättre, men det känns inte som den har blivit så mycket bättre, de har finslipat lite, men om man ska få välja idag om man måste välja en Desire så hade nog valt vanliga Desiren Mm. Okay, att säga, jag har för... jag inte hållit en HD, men jag, jag tycker din Desire har lagom storlek. Ja, det, det har
1: den. Det kan vi förvisso hålla med om. Den, den har en, en, en vettig, en, en, en bra formfaktor. Jag trodde jag skulle tycka att Desire HD var för stor. Men nej, det, det, när man väl har suttit med den en stund så känns snarare lilla Desire för liten. Så. Eh som jag har i min slutkläm på den här lilla ja, eller lilla känna på-varianten här eh, Gå till en butik och känn på storleken för att, eh, som flickan sa för att den är en på något sätt stor
0: Hur går det med skrivaren skriva här, det är på? Det? Ja, jag knappar på här
1: <laughs> När vi ändå pratar
0: Android så kan jag passa på att nämna att du och Kottkrig satt ju i baksätet här och snackade gula och blåa på vägen hem eh, från, från Gameworks här där eh, Katkrik snackade om, om Tasker, ett program, och det gjorde mig jävligt intresserad av, av Android. Nästan enbart med möjligheten att kunna koppla ihop saker precis på alla möjliga sätt. Så att eh, fan, det vore kul att ha en Android och bara testa. Alltså vi snackade att ta en Android och köra i två, tre månader och sen eh, se... Om suget efter en iPhone finns kvar. Som vi kan ju kalla det någon sorts eh, hypotetiskt. Eh, ja, ett, ett långtidstest på något sätt. Mm. Mm, vi får se. Vi kanske får lösa det där på något sätt. Då ber de mig i chatten att motstå frestelsen. Eh, <laughs> ja, vi får se. Ja, nej, alltså,
1: nu öppnar du Pandoras box där. Och då måste vi faktiskt prata lite om Tasker. Eh, tasker är precis som Epo var inne på det här. Det är alltså eh, en kromtab. För verkligheten. Det är linux terminologi Men vad det betyder är att. Att man. Att man. Man kan, man kan få telefonen att göra saker. Genom att vara i närheten av områden. Locale heter ett program som gjorde detta innan. Tar skril lite lite vassare. Enligt Kottkrig eller Köttfärs. Kottfärs som är våran Android-expert. men Vad det handlar om är att jag kan alltså skapa regler i telefonen. Så att. Om min telefon ser mitt hemma wifi- så kan den göra saker i telefonen. Till exempel när jag kommer hem- så ser mobilen att oh, Tommy är nära till sitt wifi så den skickar en wake-on-lan till min dator som min dator botar upp innan jag satt nyckeln i dörren hemma. Samtidigt som det här händer så skickar mobilen en ping upp till g att Tommy är hemma så mina vänner ser att jag är någonstans på g samtidigt som den loggar in på Goala och säger att nu är jag hemma om man nu skulle vilja det. Och det schyssta med Tasker och det jag tror att som Jeppe varför han nördkrimar lite i bilen där var just för att nördkrimar låter jävligt äckligt <laughs> det gör det faktiskt men ursäkt för det uttrycket men, men vad det är är att det finns inga begränsningar på vad du kan göra med din mobil när du har tasker och det låter sjukt men om man börjar tänka på det och kolla runt vad andra människor har gjort som tittar lite utanför den här lilla boxen som vi har. Någon person hade kommit på det här att hm, om man använder Tasker så kan man ju faktiskt. Om jag mailar till Tasker och skriver sms i subjektraden, mellanslaget telefonnummer och ett medlande. Så kan man ha en process i Tasker som läser av alla mejl som kommer in. Hittar den det mejlet med ordet sms i så gör den ett sms av det och skickar smset från telefonen. En annan sak som jag har gjort är att alla mej, alla sms som kommer in läser Tasker av och skickar till mig till min Gmail. Så jag har offsite sms-backup. Och det här gör jag ingenting. Telefonen gör ingenting heller. För att, ska vi inte gå in på kodterminologi, men det skickar alltså event eller händelser i systemet. Så den helt enkelt kan hålla koll på vad som händer. Det tar väldigt lite batteri. Ännu coolare är att den kan hålla koll på vilka celltorn du är nära. Så... Det kan alltså veta vilka, att, vilka tre ton jag har runt mig som jag brukar vara. och Då känner de att, okej, okay, Tommy är i närheten av hemmet. Tommy kommer behöva wifi för han är snart hemma. Så den kickar igång wifi-telefonen för att jag är i närheten av mitt hem. Ni ser, alltså det, det finns inga begränsningar. Och, klart det finns begränsningar. Det finns väldigt alltså gärna sätt mer stopp för vad man kan göra här. En annan QG som någon annan har gjort det var att eh, också om man har en Bluetooth-docka. I, mobil, I bilen till exempel. Som om telefonen känner att den är i en Bluetooth-docka. Men inte är i närheten av hemmanätet. Hemma wifi. Så är jag förmodligen i bilen. Så då går den in i car mode. Och vad car mode innebär är att varje gång du får ett sms. Så läser den upp sms för dig. Och spelar upp bilstereon. Och allt du gör är att sätta in mobilen i en Bluetooth-docka i
0: bilen. Jag är en nörd. Det här ticklar alla fancies jag har i min lilla kropp. Men... Och till och med mig som, som konsument ja, du, du är ju producent Och jag konsument har vi kommit fram till Men Kotkrig visade ju en schysst sak Där på krogen också Första gången han tog upp det under, under helgen När han sa att om jag stoppar in mitt, mitt headset Så får jag upp en ruta med de olika programmen Som kan spela upp musik mm. jag ja, fan och nej så kan du välja om du vill in i Spotify, Groove Shark, Eller om du vill in i musikspelaren i, i telefonen Så och det är inte Man, man frågar honom där ja, Men kan man göra, göra det då? Så alla frågor man ställde fick man bara svara ja. Så jag tyckte okej, okay, men om du pluggar in ett... ett, ett istället för ett par hördelar, att du pluggar in ett headset kan du få att den poppar upp kontaktboken så att du kan välja en kontakt för att du kanske kopplar in den här för att ringa. Ja visst, plip, 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 stoppar i headsetet så dyker upp kontaktlistan. Liksom. Det är riktigt nice och det verkar liksom vara sånt där allt i alla program. Det är, det är nästan så här svårt att både förklara vad det är och... Ens, Fanta, alltså det är ju bara fantasin som sätter gränser. Och, och det gör det nästan lite svårt att komma på coola saker om vad man kan göra med det, för det finns så mycket möjligheter. Och det tycker jag är riktigt jäkla nice Så alltså, nu måste jag känna. Ja
1: precis. Alltså, sen har man också med enkla sakerna, som att jag har ställt in så att mellan eh, 1930, jag är lite i magen här. 1930 på tisdagar och 2.00 är min telefon mutad, varje tisdag. För jag vet om att jag spelar in slaschat då. Varje kväll mellan 22.00 och 06.00 så kommer min telefon i tyst mode. För att jag vill inte bli störd på natten när det ringer. Ja, ännu en gång. Det är som en Swiss Army Knife för en mobiltelefon. Jag kan göra vad fabian som helst. Och sen också naturligtvis, det finns ju säkert liknande till iPhone så jag ska inte göra det här till en iPhone mot Android-grej liksom. Det är inte det jag är ute efter, men eh, jag, jag är grumt imponerad och, och, och när man har lekt med det en stund och man, och man inser att shit, jag kan inte ens komma på de coolaste grejerna som jag kunde göra med det här programmet och känna med att de här 40 kronorna som jag gav till den här utvecklaren, det är de bästa 40 spännen jag har betalt, i alla fall inom
0: appvärlden so far Slår man in Tasker i Google och tar första träffen där så har man på deras extremt fula sida en liten bit ner något som heter Usage-example som beskriver lite i snabba svängar vad den är kapabel att göra. Och den visar verkligen på extrem versatilitet.
1: Oh, vilket svårt ord. <laughs> ja, det har han
0: aldrig
1: Jag fick användning för det också. Uh... Nu ska vi enkelt släppa det här men vi har en tendens att repetera oss. Men en annan cool sak som jag har är att är jag på mitt trådlösa nätverk på jobbet. Jag stoppar i en laddningsladd så botar den upp ett speciellt program som jag vill ha på jobbet. Det är medelagd att nu är jag på jobbet och jag och det ställer om skärmstyrkan till lite lägre på jobbet. Ja, när Du vet, små saker. Hela tiden. Det är att göra saker enklare. Och som vi sa, vi, vi ger länken här i show notesen. Och det kan det bli veckans apptips från mig helt enkelt. Tasker till Android. Eh, så får ni eh, labbar runt lite med det. det en annan sak. En sista sak till oh, exempel. Okej. Okay. Okay. Eh, också men den kan känna av. Alla, alla event i systemet kan jag känna av. Till exempel om du rör på telefonen så rör sig gyrometer i telefonen. Så det funkar helt enkelt så att om du kan snusa ditt morgonlarm genom att vända på telefonen. I och med att larmet har gått av, eventet larm, så vet den om det. att Om gyrometer rör på sig så rör ju Tommy mobilen och jag är mitt mitt hemmanät. Då ska jag snusa i 15 minuter för Tommy har vänt på telefonen. Och så ringer jag 15 minuter och då vänder jag på den igen. Och då tar den ytterligare 15 minuter. Han ju hör ju.
0: Utmärkt. Ja, det är utmärkt. Ja, så var det med det. Next! Ja, uh, yeah. då ska vi se. Då ska vi ta prata om det politiskt inkorrekta som heter Torrentare, Tommy. Oj! Det är så man håller, håller, um, se till att vi är lite underground i våran normalt uh, ganska peko-show. Precis. Det finns en serie som heter Torrent Freak som skriver rätt mycket de postar inte så mycket torrenter utan de skriver mest om andra som postar torrenter och sånt där. I veckan här så postar de en, en liten sammanställning av lite olika rekord som har slått inom torrentvärlden. Och ni vet ju alla hur, hur jag är riktigt, jag går igång på siffror helt enkelt. Jag gillar statistik och, och topplistor och sånt där. Alla på nätet gillar topplistor det är därför de ligger längst upp på dig och sånt. Så jag tänkte vi skulle dra igenom lite torrentrekord som har slått sig genom åren, Tommy. Mm. Fem stycken har samlats, samlats ihop och vi kan börja på första. Världens äldsta torrent. Den dök upp i december 2003 och finns fortfarande kvar. Men den har bara en sida, så det, 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 dagarna är räknade. Den har då varit igång i 2500 dagar och det är alltså The Matrix konverterad till ASCII för den som tycker om att titta på det. Men den har funnits sedan december 2003 och vill ni hjälpa till så får ni väl lite reda på den där. En sider och ett par peers finns det där. Den är nog borta snart. Mm. Största Swarmen och för de som kan lingon så är den Swarmen, eller för de som inte kan lingon så är Swarmen helt enkelt den samlade, det samlade antalet människor som har filerna och de som håller på att ladda ner filerna, alltså siders och de som leashar. De slaget är Swarm. Den torrenten som har haft flest i samma Swarm var tv-serien Heroes, säsong 3, avsnitt 1. När det dök upp så hade de en total Swarm på 144 663 personer samtidigt. Om det där var på en sida och resten som var Pears, då lärde jag ha tagit en stund att få, få hända det där för allihop. Men den leder by far den biten. Punkt 3. Flest filer i en torrent. Och det är Magic Workstation. Det är alltså en sökbar databas över Magic The Gathering-kort. Den är åtta månader gammal och cirka 4 GB stor, så den är inte så stor. Men den innehåller 35 256 filer. Finns så, det så många kort eller är det, typ, är det även med bilder och sånt där också, eller? Jag är ledsen, jag har inte laddat ner den, Tommy. Jag kan inte <laughs> svara på det. Men i och med att det handlar om Magic så antar jag att all möjlig info finns där. Så det är säkert väldigt många... Olika filer för varje kort som avhandlas. Men vad vet jag, det kanske finns 35 35.256-kort. Mm. Största mängden data som har överförts, det är Starcraft 2. För det spelet är på 7,19 GB. Och eh, den laddades ner när den upp på nätet eh, 2,3 miljoner gånger. Och eh, det resulterar helt enkelt i 15,77 petabytes. Och för er som inte kan räkna peta så kan vi dra ner det till terabytes. så då blir det ungefär 16, lite drygt 16 000 terabyte. Nu är det i och för sig så att Blizzard säljer StarCraft digitalt och eh, men de redovisar inte och de använder BitTorrent för att distribuera. Men de redovisar tyvärr ingen statistik. Så eventuellt så har Blizzard tagit det rekordet själva. Det kan man väl nästan utgå ifrån. Nu kan jag vara lite ärlig här. Ja. Men
1: att jag laddar ner StarCraft 2 illegalt.
0: Och du är en jävla dum du? grej att säga
1: på radio va? Ja det är inget bra. Ja men är det ju rävningar som så här va? Att tack vare min underbart goda vän Köttgrottan där eller kottgrottan, eh, kottkrig naturligtvis, mm. så, så fick jag sju timmar gratis Starcraft 2 av honom. Han sa att här är sju timmar och istället och så det gick så jäkla slött och ladda ner från Bizarre. Så jag gick till en av de här mindre godkända sajterna att hänga på och drog hem spelet därifrån. Inte crack, crack ingenting, utan installerade det precis som om det vore att jag hade, hade cd-skivorna. Och sen så la in den här sju timmars gratiskoden. Och kopplade det till mitt Battlenet-konto. Och efter sex och en halv timme så gick jag väg till butiken och köpte spelet. Och bara skriv in koden. Jag har inte ens stoppat in den cd-skivan eller dvdn som följer med spelet. Utan, ja, här ser ni ju faktiskt hur, hur, hur inte bara torrenttekniker utan även illegala torrentsajter faktiskt kan göra någonting gott. Jag köpte spelet tack vare att jag kunde ladda ner det gratis. Nu är och för sig crackade jag inte spelet på något sätt. Jag fick ju en sju timmars gratis-kod. Och så kan jag inte vänta på bli Blizzard officiella. Men där har du en liten liten... Mm,
0: det ser man. Mm. Mm. Om vi går på femte rekordet, då, som är världens största torrent. Eh, och Det har funnits ett par genom åren här. Till exempel i år så hade vi alla fotbollsmatcher i VM. Eh, den torrenten var på 746 GB. var ungefär 6 GB per halvlek av alla matcher. Och även geocities.com som har gått i graven finns att ladda ner som en enda stor fil. Jag har inte exakta siffror på den. Men den är också dryga 700 gigabyte Men nu har det dykt upp en, en ny torrent som är, kvala, eller som simmar in, seglar in på 790 gigabyte Och den innehåller lossless musik från spel. Tau heter det. Jag har försökt googla mig till vad fan det är, men jag vet inte. Men det verkar ha någonting med japanska spel att göra. Extrema mängder eh, musik i alla fall handlar det om. Mm. Så där har vi lite. Det har vi liksom fått vår, vår, vår sifferfix för avsnitt 86 kan man säga. Jag tänkte säga det, vi båda har ju en sweet spot för
1: de här nuffrarna på något vänster. Mm
0: -hmm. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Eh, och hela geocities.com. Man undrar ju spontant, satt någon stackare och rippade ner geocities.com? Och inte då via save-site i webbläsare utan faktiskt även något skript för det. Eller var det geocities.com själva som släppte ut den?
0: Man undrar ju, det var ändå publika grejer så är det svårt att säga. Mm. 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 Hur är din tid och status där Gipsan? Ska, vi ta, ska jag ta två snabba här nu? Eller? Ja, vi, har ju, vi har ju två ämnen och ett kvar Det är alldeles utmärkt där. här Ja vi har gjort ungefär 55 minuter Jag kan peta in här också att Innan vi lämnar det här ämnet att Om man räknar ut vad, ungefär vad det här hade kostat Att lagra med tanke på att 760 gig Det har man inte alltid ledigt, inte alla Men om man då kollar 2001 Så när Torrent först dök upp Så kostar en 40 gigs hårddisk 238 dollar så jag har hänt en del. Nu kan du lagra sånt här. Du, till, du fick betala ungefär 5 000 spänn för att ens ha utrymmet så sent som 2005 för att få plats med det här. Mm -hmm. eh, och där är min fix över. Fantastiskt bra. Men kör du ett ämne så jag ett ämne så du är ett ämne. Och så är vi bra sen. Ja, men.
1: Jag ska berätta en tråkig nyhet och det är ju nämligen som så att App Engine, det är inte en tråkig nyhet i sig. App Engine är egentligen ett, ett molnbaserat, eh, vad ska man säga, jag kallar det för eh, virtuell utvecklingsmiljö och hostingmiljö som Google erbjuder som, man, som bygger på ett rätt princip som är betala för vad du använder. Det är motsvarande det som Amazon har som heter Static Cloud 2 EC2 och vad som gör det extra intressant då det är att just App Engine är väldigt, väldigt billigt. Det finns en ganska hög, lägsta tröskel för trafik innan man måste betala. Och där det handlar om, jag vet inte, det handlar om miljontals hits i månaden innan man ens alltså behöver fundera på att betala. Nackdelen för mig som POP utvecklare det är att App Engine endast stöder Python, Python och Java. Uh, vilket gör det lite, lite begränsat för de som inte skriver i Python eller Java naturligtvis. Uh, som tur är så finn ju, finns ju Quer, Quercus, Quercus, Quercus uh, till Java. Vad Quercus är det, att en, uh, det är en POP-kompilator eller interpreter som innebär att man kan att man kan köra P.O.P. i App Engine ändå. Dock med väldigt väldigt många genvägar. Shortcuts, krångel och det funkar inte helt hundra. Så den våta drömmen för oss P.O.P. nördar det är ju att App Engine ska få stöd för P.O.P. Någonting som det har köttat som länge. Men våran gode vän Icais Uh, so, tillika, han är ställ och uh, någon form av ansvarig för App Engine skrev den mördande meningen Do not wait for a natively supported PHP. There is no current plans to implement it. So it's game over. För oss pop utvecklare Åtminstone i App engine målet. Eh, så eh, vi får köra på Quercus. Som en lösning so far. Eh, eller någon alternativ. Man kan köra en EC2 till exempel. Och slänga upp en egen VPS. Men så är det. Så sen också lite roliga siffror då. Naturligtvis. Eh, jag vet inte, jag har öppnat den här siffropåsen. Så App Engine används idag av över 250 000 aktiva utvecklare. Eh, och det finns över 100 000 aktiva projekt. Det har väl att göra med att det är oftast fler än en utvecklare på ett projekt. Eh, tillsammans så står de här projekten för nästan 500 miljoner page views per dag. Och de växer så det bråkar. Så att, eh, det, det, det är stort. Det här, det här säger, vi, säger väldigt lite nu va?
0: Ja, alltså... Det är ju sällan jag inte hänger med särskilt mycket. Men här, alltså jag, vi har ändå konstaterat att du är producer och jag är consumer. Och det är väl där någonstans vi, vi kompletterar varandra. Men här, jag fattar nog fan ingenting, Tommy. Jag bara hoppas att, <laughs> att våra lyssnare förstod precis vad du pratar om.
1: You've been outgeaked.
0: Ja, det är det nya uttrycket nu.
1: Outgeaked. Är han har utnördad. Eller övernördad. Så okay, men i alla fall, som sagt var det kanske var lite för nördigt ämne. Nej, absolut det.
0: inte. Det är ju därför jag har det i mitt program, höll jag på att säga. men så heter det ju inte vårt <laughs> program. <laughs> uh, så att, men i alla fall, ingen POP i App Engine. Ser det som en, en sad
1: face, Jeppe? Det är allt du behöver veta om det här ämnet. Oh. Oh. Ledsen, smiley.
0: Ja, det är ett ämne kvar där. Just det. iPhone. Ja, jag får klämma in lite iPhone ändå, tycker jag. Och det är ju faktiskt så att en liten kvinna i USA har stämt Apple. Bianna Wofford heter hon. Hon har stämt Apple för att hon påstår att de medvetet har sett till att iOS 4 fungerar dåligt på iPhone 3G i någon sorts fult försöka att få folk att uppgradera. Och det här, sånt här händer ju inte i Sverige det är ju amerikanskt så det förslår. Stämningen generellt sett tror jag uppfanns i USA. Lite så. Jag tänker på filmen Interstate 60 när de kommer till en by där alla är advokater och du bryter mot. De har lagt fram en lag så att så fort du åker in i stan så, så är det ett lagbrott så du hamnar direkt i finkan så att alla advokater ska få, få jobb så att säga. Ja, är det en bra film, bra film. Nej, i alla fall, men hon påstår helt enkelt att det här är Apple som beter sig illa och att det skulle vara så. Och visst, Apple stäms ju ofta så här och det handlar ju oftast om konsumenter som är lite, lite missnöjda. I USA kanske man inte ringer supporten så fort någonting går illa utan man stämmer någon i första hand. Men vad det här handlar om det är i, först, eller i andra hand utöver den här stämningen också att du iTunes inte kan efter att backa ett steg om du inser att det här funkar inte. Och det är väl någonstans där hon blir lite arg över att hon inte kan hoppa tillbaks. Nu finns det ju i, i det här fallet en konstig omständighet är att de har ändå låtit bli att uppdatera första iPhonen. Det vore väl det smartaste att göra om man vill tvinga folk att uppgradera. Jag vet inte om man ska lägga så mycket vikt i det här, man är bara fascineras över hur USA funkar. Tänk, alltså man vet ju hur lång tid rättegången och sånt här tar i Sverige och, och alla brott avgörs ju inte av Judge Judy. Så det är säkert en massa folk som jobbar alldeles för länge med saker som är helt jävla korkade. De måste sitta och fundera på, finns det inte viktigare saker att ta hand om? Men vi kan också påpeka att det utlovas från Apple-håll att uh, iOS 4.2 ska göra 3G uh, lite, lite snabbare. Jag antar mm. att det handlar om att de stänger av lite fler funktioner, helt enkelt. Uh, Staltipser från EU som ändå har haft en 3G uh, Jailbreaka inte och slå på multitouchen. Multitouch. Mm. Förlåt, multitasking. Okej. Okay. <laughs> Stäng av multitouchen på touchskärmen. Ja, två fingrar där mm. hänger den alltså. sig. Ett finger, smooth. Mm. Oh, nej.
1: Okay. Ja, nej. Som du sa, det, det är inte mycket att diskutera egentligen. Vi alla vet om att det finns väldigt konstiga stämningar i USA. Ehm, och alltså, bara de här jävla patentstämningarna som flyger fram och tillbaka. Man blir så man, just, man blir trött, Jesper. Man blir trött. Man blir trött. Trött. Det kan ni egentligen nästan avrunda. Ehm, diskussionsunderlaget är ju begränsat där egentligen. Ja, man skulle kanske skulle gå in lite på huruvida... Alltså Steve Jobs senaste det senaste ordet han slog upp i ett, ett lexikon det är ju naturligtvis eh, eh, en, en, en fragmentering. Han har precis lärt sig det och skitnöjd och slänger i ordet så ofta han kan runt sig. Spräng av vad de pratar om. Hur var din dag idag pappa? Seg eller fragmentering svarar han då. Han förstår inte vad det betyder. Men vilken rant jag har av där. Men hur som haver... Och det, det handlar ju kanske om att även Apple har ju naturligtvis en form av fragmentering. De, de måste ju fasa ut gamla mobiler. Det förstår ju vem som helst helt enkelt. För att mjukvaran går ju framåt. Den blir mer, mer krafttörstig så att säga. Och då blir det ju så att äldre mobiler inte kan följa med längre. Det ser faktiskt ut här som att som att Android kommer att ta ett steg här nu. Det är inte på något sätt officiellt. Men det ser ut som att... Android kommer skapa två tiers. Två nivåer av Android-mobiler. Man kommer ha en lower tier eller nedre nivån som kör Android 2.2 medan en typ supermobilerna kommer få 3.0 uppåt. Så man kan skapa ett, ett, ett billigare segment av Android-mobiler som inte kan lika mycket som storebror på ett sätt. Och det är egentligen exakt samma som Apple har idag. En iPhone 3 kan inte göra samma sak som en iPhone 4. Det, det, så är livet på samma ja, sätt. kanske
0: man ska lägga stor varningstext- och förmodligen möjligheten att nedgradera. Det är, ju inget, det är väl inte alla plattformar som, kan, som tillåter en nedgradera- när du väl har uppgraderat. Men det hade ju varit schysst för att slippa den här sortens stämningar. Och visst, man kan ju inte stödja all hårdvara i, i all framtid. Och, och att Android håller på att dela på sig- det känns väl naturligt. om de, de väljer väl att gå high-end-väg med ena delen. Tänk lite som Windows Phone 7- de har ju extremt specifika krav på vad, vad hårdvaran ska klara för att slippa den här sortens problem då kan alla mobiler konstant hänga med ingen mobil hamnar liksom efter mellan de olika varianterna Och...
1: Jag måste ändå slänga in någonting som uh, Macopaten skriver här i chatten som är fruktansvärt clever. Ett lite Android-bashing, uh, uh, men det är, det är helt okej okay i det Han skriver så här: Ja, det är precis det som Android behöver. Nästa version är Android Home, Android Pro, Android Starter, Android Business och Android Ultimate. <laughs> <laughs> Funny guy! Bashing är helt okej okay, ifall det görs med rolig humor. Um, ja, humor. Humor. gå till Android Server kommer Jonas att följa upp med. Man borde kanske kunna ba backa i mobilsystem, speciellt om upplevelsen blir sämre. Det håller jag med om. Eh, sen vet jag inte om, om Apple kommer tillåta det. Jag kan tänka att det är viktigare för dem att de har en enhetlig plattform. Eh, vi får se helt enkelt. Ska du säga någonting där eller ska jag ta vidare <laughs> ta
0: Vidare Jesper? Jag tänkte se, hur länge kan vi hålla konstpausen utan att det blir så där pinsan så att någon måste säga någonting? You lost!
1: I lost! Då får jag betala första ölön efter showen. För vi ska prata... Ja, precis. Om vi ska prata som ett sista ämne. Det är inget roligt ämne. Det handlar om, om invasioner. Men det görs ju jävligt roligt när Nicaragua, alltså landet Nicaraguas armé, bara dundrar in på Costa Ricas mark i tron om att de är på nicaraganskt territorium. Men... Nu är det som så att den här officeraren som skötte den här invasionen inom fnuttfnuttar helt enkelt använde Google Maps och Google Maps var inte exakt. Så när de soldaterna från Nicaragua skuttade in på vad de trodde var hemland, då var de egentligen i Costa Rica. Och enligt, enligt alla lagar, regler och förordningar så är det en invasion de gjorde och tryckte upp sin egen flagga på Costa Ricas mark. Lyckligtvis så han föll inte Costa Rica tillbaka utan man på något sätt såg väl det här som att detta var ett ärligt misstag eh, och det, ja, det är det Wired som rapporterar i historien eh, och ja officeraren i Nicaragua menade hävdar bestämda att det kan inte vara mitt fel om jag använder Google Maps för att på något sätt se hur vi ska hur våra trupper ska röra sig och värt att säga att Costa Rica och Nicaragua har ju inget Otalt mellan sig på något vänster. Google säger att det finns ett fel i den kartan. Vi ska fixa det. Och Charlie Hale som är någon geopolitisk analytiker- vad det innebär förmodligen drar han linjen i det här jävla programmet- säger att kartografi är komplext och gränserna ändras alltid. Vad som gör den här storyn lite, lite tråkig är naturligtvis då att Bing Maps- det vill säga Microsofts motsvarighet till Google- har IP-kartan korrekt. Så att IP, ska du invadera Norge, Zone, eller ska du flytta trupper, time Zone i Sverige så kan du väl undvika ja. bara att, att, att tyst, pyssla med Google Maps. Det
0: här är en så konstig historia. va? Ja, jag, fan, jag kanske han, precis har fått Google Maps. Han, han var så här, han ville vara först, men det senast eller någonting. Nej, mm. ja, jag förstår first. inte hur det går till. Har de inte... Militärerna de har liksom bara skjutit i blindo i, i, i hundratals år. Och nu fick de liksom en karta. Jag tänkte, ah nu jävlar, nu vet jag. Och fan där vet det nu. Och nu kör vi. Här är ju precis den Intel vi har sök. De har är där, där liksom, med kul ramar och, och suddat gamla blystreck. Ah, jag vet inte. Oh. Ja. Humor, humor.
1: Som King-Level säger där, kommer nu amerikanska militären att, eller nicaraganska militären, att stämma Google? Det känns som en naturlig lösning på detta
0: ja, Det är hon, hon tanten som ger över motorvägen för att eh, Google Maps sa att hon skulle gå den vägen Ja, hon använde turn by turn och hon promenerade och
1: Google tog upp henne på motorvägsled så hon gick upp på den ledarna vid påkörd och nu är det Googles fel för att hon följde bara instruktionerna som telefonen gav henne
0: Fantastiskt Ja, Det stämmer inte. också, va? Ja,
1: ja, ja JP, ja. mm. du drog just världens bästa
0: skämt i chatten här Ja, men jag återanmedde något gammalt.
1: Okej, okay. måste måste förklara snabbt för våra, våra lyssnare här. Um, I Justine heter, ett söt blond tjej som är lite av en internet personliga, eller personal, person, person, personlighet. personlighet heter det. Snygg bild, helt enkelt. Och hon har varit i väg att köpa Black Ops till Playstation 3. Så hon har tagit en bild på sig själv när hon sitter i sin bil. Och så ser man att Black Ops, jag tror det är den här Pro-varianten. När man får med någon speciell grej ligger bredvid henne i sätet. Och då skriver hon lite liten kommentar att Sweet Baby Black Ops riding chattkan i bilen. Och då skriver Jeppe lite fyndigt i chatten här. att Om ni kollar riktigt, riktigt noga på den här bilden så ser ni att det är en söt blond tjej i bilden. För att 99,9% av alla våra lyssnare såg, wow,
0: specialedition av Black Ops. ooh, blond tjej. Det är lite som att läsa en seriestrip sådär. <laughs> för folk får inte samma punch. Nej, det, det,
1: det blir inte lika roligt. Vi får väl se till att på något sätt, uh, uh, ja, helt enkelt uh, göra en liten show note till detta. Och sen kan jag medle också att, att den här, de kallar, jag tror det kallas för Prestige-utgåva- av de här spelen, Modern Warfare, så fick du med riktiga mörkoseende kikare. I den här versionen så är det tydligen en liten, en liten vad heter de? Fyrhjuling, liten jeep. Med,
0: med kameror och grejer, ju va Ja,
1: du kunde också, du kunde åka runt och filma med dig och grejer. Mm. Ja, det ja. har ju helt enkelt. Eh, det kanske räcker så.
0: Ja, men det känns ju så, vad vi har ändå stämplat in på en, en timme, sju minuter. Mm -hmm. Det är inte illa. Ska vi ta och ranta lite? Ja, ska jag berätta först att jag låg i diket då med bilen? Ja, Om du känner att det har techpodcast i kvalitet så. Ja, men. Ja, jag, all jag, all lyssnade på, jag
1: lyssnade på Android samtidigt som det hände. Ja, jag har ju en liten person va? Eh, och så snör jag den också in i bänken då, i Västvärlden. Så skulle jag gå upp för en backe och riket så bra. Jag bör glida och så var jag när ett stup så jag valde att gå ner i diket istället. Så var det med det.
0: Du får ju hänga på fyrljusdrift på den här bilen.
1: Ja, jag får göra det. En liten person med fyrhjusdrift. Ja, det gick lite sådär för mitt lag. Jag fick gå ut och sanda och putta och domna och ett jävla ballong Men någonting positivt händer när det börjar snöa. Förutom då att allting bara går till helvetet så blir medtrafikanter skjut snälla och börjar hjälpas åt väldigt, väldigt mycket. För om man då tänker att det där kunde vara ett jag om jag hade en person 107 i snöväder.
0: Så han tutar inte och blinkar och huttar med näven och kastar det, helvete, glödande fimpar du? på det och så. Ja,
1: <laughs> precis. Det vore sjukt elakt och kasta en glödande fim på dem som har fastnat i diket.
0: Ja, är man i vägen så är man i vägen.
1: Ja. Man ska, man, ska också bara, man ska också bara i vägen när man är ute och kör, Jesper.
0: Rant? Ja, lite. Bring it. Slashat.se är ju vårat hem, sex dagar i veckan, den sjunde är det live.slashat.se för det är där vi finns när vi sänder live-inspelningen av den här podcasten. 19.30 börjar försnacket, 20.00 börjar själva inspelningen av programmet och dryga timmen efter det så drar vi igång med eftersnacket, nu. vi ska börja med här om bara ett par minuter. Är man en tal för människa så ska man ta sig till forum.slashat.se där man antingen ställer frågor om sånt man inte kan eller hjälper folk som ställer frågor om saker de inte kan. Det är vårt teknikforum som frodas och lever gott. Vill man följa oss på Twitter så finns vi på twitter.com-slashat där vi presenterar allt som har med Slashat att göra. Man kan följa oss privat. Du hittar Tommy på twitter.com-tomminu och det är t-o-m-m-i-e-n-u. Tommy utan i, in med i-e. Jag finns på en ny Twitter adress faktiskt. Eh, på twitter.com-jesperse. Och det är Jesper med Zeta. Vi bloggar ju lite på den fritid också. Vi sa oss ibland på arbetstid. Men Tommy hittar man på podsemski.se Och det är podzemski.se. Jag finns på jesper.se. Och det är Jesper med Zeta eh, eh, -E där också. Mm -hmm. Är man en Facebookknarkare så finns vi på facebook.com-slashat. Och eh, glöm för allt i världen inte... Våra fina videoreports. Speciellt den från GameX som finns på Slashat.tv Mm. Mer än så behöver man inte sägas på renten. Slashat.